0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那今天是劳动节，台股又没有开盘的。那今天应该有不少听众都有放假，应该都有出去玩。但是有一些听众朋友应该是没有放假，像医师啊、公务人员、约聘人员之类的，他们其实都还要照常上班。其实自从做了全职投资人之后啊，我就没有什么上班日跟非上班日，我只有交易日跟非交易日，交易日就基本上就会看盘。那非交易的部分，大多数的时间都拿来研究资料。那后来慢慢有改变了、啊，非交易日会尽量出去玩，不过有时候真的很懒得出去，就会待在家里。待在家里就一样是研究股票或是分享股票的东西。那幸好啊，这几年还有投资型这个平台，可以让我分享一些投资的东西。那我自己是尽量避免在假日或年假的时候出去，因为我自己会觉得啊，人挤人或排队的时候会消耗太多的时间。有时候排队排很多的时候，不一定是那个东西真的好吃，而是你排队排太久，肚子很饿，所以那个东西才变好吃了。那在这个良性循环之下、啊，那这个店的名气可能就越来越好了。其实扪心自问啊，如果这个店家没有人排队，你肚子没这么饿的话，它真的是这么好吃的东西吗？那可能要换个时间去吃看看就知道了。我对于吃这件事情这样子啊，我喜欢吃好吃的东西，但是我也不排斥吃无聊的东西。基本上，如果是自己准备吃的话，我都会吃一些很无聊的东西。我以前也是一个一天吃三餐的 人， 后来我发现其实人不需要摄取这么多的热 量， 也就是我们大多数的现代人 啊， 我们的营养都有点过剩 了， 因为我们也不知道从哪个时候开始 啊， 一天要变成吃三 餐， 三餐是谁规定 的？ 其实我们也都不知 道， 就电视 啊， 日常大家都说要吃三 餐， 我们就跟着吃三餐。但有时候肚子真的没有这么饿的时 候， 我们还要逼自己吃三餐。那如果你有特殊疾病 的， 医生会控制你吃三 餐， 那主要是控制一些血糖啊或胰岛素的上升。那、啊、其实基本上我会认为啊，我们肚子饿在吃东西，肚子不饿就先不要吃东西，因为我们现在的很多人吃东西啊，不是真的需要，是想要而已。那我目前自己的习惯是没有吃早餐，但是如果要吃也没关系，肚子饿要吃也没关系，只是尽量在日常的生活之中啊，一天少一餐。那今量在中餐的时候、啊，自己能控制的时候，尽量多摄取一些蛋白质。那在前两餐可以控制的情况下，把它控制住。那么在晚餐的时候就比较没有这么多拘束了。那其实，在做全职交易的时候啊，我不止在专注我的交易，还专注在我的生活。很多人会说，吃完早餐会昏昏沉沉的。其实吃完早餐会想睡觉，主要是因为碳水化合物太多了。我们大多数的早餐店啊，它的热量都偏高，所以早上吃太多的精致淀粉，会让血糖上升速度非常的快，血糖会比较不稳定，胰岛素过高，所以比较容易在中午之前就想睡觉。那因为我要看盘的关系，所以我要尽量让早上的时候保持清醒，不要让自己有想睡觉的感觉。那再加上我一大早都会先去运动，所以早上那一段时间基本上我精神算是非常的好。但我这边要说了、啊，不一定吃早餐就会交易变好，只是吃早餐这件事情啊，有可能会影响到我的交易，所以我就避免这件事情。就像我刚刚说到的，我控制我能控制的，但不能控制的部分我就接受它。那我自己是这样想的啊，如果我连自己的食欲、口欲都没办法控制。我还有什么资格去做交易呢？交易市场总是要碰到一些不如预期的事情。当碰到不如预期的时候啊，你当下的决定啊，会影响你未来的收益。所以，其实我是非常谨慎这件事情的。当然，听众朋友不要以为不吃早餐就可以赚大钱。不吃早餐只是自己的交易的一环啊。那很多人吃早餐也是可以赚大钱啊。这就是每个人不一样。就像很多人说早睡早起对身体好，但是早睡早起还是有一堆身体不好的啊。也有很多人是晚睡晚起，但身体非常的好。其实我是这样觉得，主要还是取决于每个人的基因的不同。就像很多女孩子想要瘦小腿，但其实小腿很大部分是因为基因的问题。你可以靠后天的努力去让它有点变化，但是先天的条件啊，其实才是最重要的。就像打篮球这件事情啊，我们应该常常听到“跳得高不如长得高”。我以前国中的时候还不以为意，直到高中的时候我发现啊，长得高真的差很多。听众朋友如果有打篮球，应该听过刘铮。他其实跟我同个年纪，我们也曾经一起比赛过，但是我们是对手啊。但是我跟他曾经一起训练过，以前在新兴高中训练的时候，我有去参加熟悉的训练。当时国中的教练有帮我推荐过去，但后来我爸不给我去打篮球，他说打篮球没出息，因为我身高太矮了，所以他认为我打篮球是没有出息的。而我那时候还跟他吵架啊、哦，因为当时我就知道，我们多数人的身高是取决于父母，所以父母占很大的因素。所以那个时候他叫我放弃打篮球的时候。那个时候可能是叛逆期吧，我跟我爸大吵了一架。我说要不是因为你长得不够高，不然我就可以打篮球了。不过现在自己想想啦、啊，是自己球技太烂，不是因为身高的关系。但是后来高二、高三，我还是持续去打篮球，只不过是打乙组联赛。所以那个时候在比赛的时候，刚好对到新兴高中，那时候刘真就在场上了。我还记得当时、啊、他在乙组已经非常厉害， 1 9 0公分又可以控球。不过因为我是跟他同个年级的，所以有时候我们会打三打三、五打五，在别的比赛没有碰到。那排除身高这个部分啊，其他地方我还是被沉淀了，所以人家现在在 CBA 打球。不过我还是觉得他是遗嘱之光啊，他算是少数哦，可以从遗嘱联赛打到国家队。大部分的台湾的国家队的球员啊，都是甲组上去的，他是少数，会不会是唯一啊？我不知道，他是遗嘱上去的，所以人家常说一句话、啊：如果你是钻石啊，你就不怕被放到石头里面，因为你迟早会被人家看见。那这是题外话啦，只不过我觉得运动员跟交易员啊都是非常非常难的，而且运动员还有他的寿命，他最黄金的时期可能就是二十多岁到三十五岁之前。那交易这件事情啊，前五年可能混混沌沌的，后五年可以好好发挥，接下来的每一年啊，你可能会持续成长。只要你没有摔个大跤或心态崩裂的话，其实越早学好投资啊，对多数人的帮助真的是越来越好。就像我十年前就已经知道保险商品很烂，十年前就知道债券这件事情不适合我。所以我在相较之下，我就可以少走一些错误的道路。像现在来说啦，我相信在当年呢、啊，一定一大堆人灌输说，债券跟股票做个配置是相对安全的。他们把安全这件事情放到债券身上，但是啊，现在的债券遇到十几甚至二十几年来的最低点，有很多老人家身上全部都是债券，他们现在净值的损失其实相当的大。像系谷银行这件事情，我相信各大中小企业都可能要面临一样的问题，只是他们风控能力够好，所以短期间没有被爆出来。未来如果他们可以撑过这段时间，可能就没有事情了。所以说，以现在的角度来说，你还会说债券很安全吗？我现在在我们心中都是打个大问号：债券真的安全吗？还是它只是个金融商品？那保险的部分，在过去大家都说买保险是个存钱概念，可以对抗通货膨胀。以二零二二年到今年为止。一堆人炒说鸡蛋太贵，那个太贵，这个太贵，我们的物价膨胀啊，早就超过我们实体能感受那个数字了。所以，主计局给的数字真的可以完全表达我们人民感受度吗？其实是不可以的。但是，多数的总经啊或经济学家都會用主计局的数据去判断未来跟现在的标准。那投资人听到这边应该都知道，这些东西都有很大的盲点。因为数字的变动里面，其实很容易被人为给控制。而这个世界上所有的统计学的统计数字啊，它都可能是有一点点主观的概念在里面。所以我相信啊，过去十年左右买的储蓄型保单啊，它的预定利益最多就是二点五接下来二 p e 五大概就这三个区间。很多人会说，每年物价膨胀大概两的上升幅度。但是啊，我们现在以现在的角度来看，真的只有两 p e 吗？还是啊二十的感觉？但是以主技处评估出来的数字啊。正常来说是没有错的，但是感受真的差太多了、啊。在二三十年前那个年代啊，我们上一辈的，以他们那时候的薪资条件啊，大概五到十年就可以买一间房子。而我们现在大多数人可能三十年才可能买一间房子。那我阿公那个年代以上的啦，有些人就围起来就等于是一间房子。所以那个时候很多老一辈的老一辈啊，他们是先占先赢的概念。然后现在在说我们这些年轻人不努力，其实我们不是不努力，我们是努力的，也可能无法改变现在的生活，这才令人讽刺的地方。很多我们市面上的有限资源啊，掌握到有限的人手里，所以我们才需要做一定程度的投机交易。所以回到刚刚说的保单部分啊，近十年买进保单的人应该没有想到，在今年光是定存哦，每金定存都超过四点五 percent 以上。那如果以台币来计算，我们用邮局的两年定存来看，固定利率是一点六二五 percent。基动力率是1 5 9九那我们现在对比储蓄型保单呢、啊，有些预定利率给得很低，宣告利率给的也不高，但是其中你的灵活性啊差了非常多。大多数的储蓄型保单要绑两年或六年，很有可能你现在回头看看你六年期的储蓄型保单啊，现在还刚刚回本，所以这六年的报酬率到底是多少，基本上是等于零。那对于这件事的评估啊，你可以用各种角度去跟我反驳，但是啊，我们光是以钱滚钱这件事情啊，它就出现很大的盲点。那我突然间讲到保单这件事情，是因为我发现最近 IG 每次的分享贴文、啊、都一大堆保险业务在分享我的文章。那我当然首先感谢大家的分享，让我的东西可以更多人看到。但是另外的个角度来说，不知道他们有没有听过我的节目，因为我的节目比较理性客观，我不会针对某个商品过度吹捧。不好的商品我就说它不好，好的商品我也不会过度吹捧。所以这些保险业务员啊，如果想要利用我的文章去增加你的客户跟专业度的话，是可以的，非常感谢。但是要小心哦。因为我不会吹捧每一个保险商品，甚至我是这样认为的、啊。基本上，你们用收最高的投资性保单是一个最烂的商品，它既没有保本，又没有相对资产的报酬率。但对于保险业务员来说，是非常高的报酬率。所以回到刚才讨论到了，债券原本认为安全的不安全，保险认为原本看通膨的不看通膨。那接下来呢？这几年大家很爱吹捧的指数型的被动型投资，不管你是定期定额还是一次买入，其实我认为啊。就因为我们站在的位置点不同，所以统计出来的数字也不太同。简单来说，在2021年跟2022年的时候，很多人会推崇指数型被动投资。其实我觉得这件事情没有什么不好，只是要用数字跟大家讨论。当时很多人说年化报酬是 8%， 所以那个时候很多人会讨论说，假设你一开始资金是100万，每个月投入3万元，预期报酬率就是他们年化报酬是 8%， 你大概只要13年的时间就可以累积到第一个 1,000 万。我们从2022年的角度来看。我们回推从2009年开始做指数型投资的话，到2022年那时候，你可能就有第一个0 0万了。我们先不要讨论说这中间有多少个标股，我们就光讨论这件事情。这十三年来说，你要经历过多少的事情？你可能刚刚好闪掉2008年的金融风暴，你从低点开始买入，但是接下来你要经历过欧债危机、中国股灾、新冠肺炎和全球升级这四件事情。这四件事情还算是大事哦，因为这四件事情有国安基金进场，而这四次国安基金进场之前、啊股票市场里面一定会有一个族群非常的火热，火热之后就摔到谷底了。到现在可能一动都不动。以我们最靠近的例子来说，在第八次国安基金进场的那个时候，有多少人做出买的动作？光是这十三年的持有啊，指数型投资有多少人可以撑到现在？如果可以坚持到现在，坚守他自己的自律，那他拿到八的年化报酬率，我觉得合情合理。不过啊，这个金融市场并不是这么单纯的。如果真的有这么容易的话，那不就全世界人都买指数型投资就好了？世界上就不会有人做价差交易了。所以我换个角度跟大家分享：假设你从2021年开始做这件事情，我以今天来说，回推两年， 2 0 2 1年的4月底到今天为止，这个定期定额法现在的账上应该是负3趴左右，那年化报出去大概是负 1.73%。假设啦，未来的五年哦，都在这个区间整理的话。原本的总负 3% 的报酬率，可以被这个年化给年化掉了，也就是说你的年化报酬也会被平均化，你的负值啊也会被平均化掉。那这边要需要讨论的，不是说这个商品好跟不好，这方式对跟错，只要说啊，统计的数据啊，会因为你的利息点不同而不同。当然你可能会说，你付出的努力比较少，你就想要做个比较安全的投资法。但是我刚刚说到的，我们可能现在认为的安全，不代表未来也是安全的。以前的债券很安全，以前的保险也很安全啊。不过我并不是说这件事情的对跟错，它就是每个人的选择不同而已。其实我想法一样没变。如果你的本业够强，又想参与市场，又不想花太多时间去研究，那就真的做指数型投资就好。就像签字业务一样，如果你签了就稳定收入，包吃包住。但老实讲啊，就是没有自由，梦想也会被受限。不要去看那些文宣广告，在里面的蠢事真的还不少。就以自由的角度来说。不止出国要申报，也无法去入港澳地区，这就限制了自由。以前我的学长，他们是水下作业大队，以前叫水下爆破大队，他们出国是没办法出国的，因为他们有特殊的技能。其实出国都要被严格控管，所以有些人会说，自愿意看起来很爽，但是啊，他们失去的自由是你们看不到的。虽然可以拿到一个长景稳定的饭票，但是老实说啊，遇到一些低能长工叫你做低能的事情啊，你真的只能为五斗米折腰。但是有些人有经济因素的考量，他不得不去做自愿意。其实某个程度上 呢， 它也是让这个社会有多一种选择。你可以选一些稳定、非自由的东 西， 你可以选一个不稳 定， 但是很有自由的东西。我当年也曾经考虑要签过志愿 役， 因为我太爱运动了。但后来我就选择后者 啊， 有很大的自由空 间， 但是风险相对大上许多的全职交易。当 然， 以现在回头看 看， 好险当时没签下去。但是如果我现在是个失败 者， 我现在破产、家破人 亡， 我就会反省 说， 早知道当时 啊， 就签下志愿役就好了。所以回到刚刚讨论到了，从现在的角度来说，到底要被动投资还是主动投资呢？我一样还选择后者，但我不会说前者是不对的，因为每个人的风险属性是大不同的。老实说，如果、啊、我当然选择的是被动投资啊，我现在可能还是抱怨东抱怨西的，我可能还是没办法脱离我原本的生活圈。我们刚才讨论到的都只是数字哦，我们还要带入我们的生活。假设我们刚才说到的第一年投资100万，接下来每年投资3万块。你这当中不能生病，不能离职，不能结婚生子，不能买车买房。如果你只要做了其中一项的话，你原本那个投资计划就要变化了。所以有时候我们看到的表面的安全不一定安全。所以我们在那现在要思考现在，但我们还是要对未来做出一些评估的可能性。而过去的东西啊，我们只能稍微回顾，它不是未来的唯一指标。如果我是一个被动投资人，我应该就享受不到主动的乐趣，我就无法在2021年找到汉2 0 2 2年找到餐饮类族群。其实，在新贵市场今年的表现也算是不错，在分享会上面大家猜到了那两只个股啊，现在差不多的报酬也是 50% 左右。其实过去以来，我是不太会投资新贵市场，因为基本上它的流动性都不太足够。而当时为什么要参与新贵市场，主要是因为我的交易逻辑、交易方式依然是先发散再集中。而以二零2二年10月那波行情啊，基本上就是一个发散的布局，接着再把资金集中在几支上涨格局的公司里面。不过新贵市场后来就没有积极再投入了、啊。而我主要的目标啊，还是放到上市贵市场里面。而新贵市场这两支个股，应该也是近几年来啊唯二买进的个股。结果运气还算不错，其中一个就是我自己的早餐、啊，每天喝的咖啡。那、啊、会选择这家，不是因为自己的咖啡品味啊，而是我自己每天遛完狗回家、啊，都会经过一间路易莎，所以我就买来喝。那我自己对咖啡没有特别研究，但是我对股票特别有研究。而以当时的行情来说，我特别去研究路易莎的公司。当时认为有兴趣啊，我就开始慢慢的投入。而以当时的行情我认为有机会。但是以现在这个涨幅来说，我认为啊，我自己是不会投入了。只是这个部分要跟大家分享一下，我们原本认为新贵市场是一个很不安全的东西，但它竟然还有五十的涨幅。它不像是债券指数看起来这么的安全。那总结一下今天想说的东西。我们原本认为的安全，可能都有存在不安全的地方。它可能失去的是时间成本，或是其他更好的标的。那我们原本认为不安全的东西，它潜在的报酬率可能高出我们想象中的许多。但是啊，相对它风险看起来也很大。但风险这件事情啊，不是现在我们能评估的。多数的风险都是我们未知的。刚刚有一段小小的声音啊，是狗在做噩梦的声音。他每次做噩梦的时候都会呜呜的叫，然后脚会再踢。我猜应该是在学游泳吧。反正他有时候睡觉就是这样子。那回到我们刚才讨论的话题，那以我的角度来说，我会习惯去买一些大家认为不安全的，但是有机会的东西。特别是大家讨论它是烂东西的时候。那我们回到现在的市场来讨论。我最近在思考一件事情，我有点想把美股给出清掉，把这些美金全部转成债券，可能把部分配置债券 ETF， 然后剩下的部分透过银行买一些公司债。因为这一波的美股 啊， 整体报酬率还算不错。重点是我只花了极少的时间就有相对的报酬率。我大概每周只看一次而已。而以较长的周期来 看， 我认为现在的债券市场是一个机会。虽然我们不知道升息的末段或者是结束是什么时 候， 而很多人会讨论降息。我觉得降息这件事情有点太远了。那我也有收集一些持续看坏债券的一些想法。他们认为债券未来不会持续上 涨， 主要的原因是因为他们认为 啊， 现在升息的基准利率啊是以现在为主。而不代表它未来一定会下降，它未来也是有可能上升的。我同意这个说法，但是就像股票市场一样，我们要相信它长期是上涨趋势。就像我们要认为啊，平息跟降息啊是未来可能发展的趋势，只要经济够烂的话。但经济够烂的情况下，股票市场应该会率先下跌。那这其中的阵痛期，你要把资金转到哪里？在年初的时候，我认为、啊、一样把它放到股票市场。但是这一波的涨幅速度够快，又够大。我不想参与短期间的市场的快速下跌，就像联发科这一波，在短短的几天之内，它就回到前波的低点附近。当然，我不能保证其他个股也会下跌，但是有机会在短期间快速下跌，这是我目前的评估啊。我目前的想法是这样子的：出清美股转成债券，然后在台股的部分会持续买进现股，也就不用做任何的避险动作。而美股买进的逻辑啊，其实在去年五月，如果你有听节目的话，会发现我把二零二一年配置的所有美金，在二零二二年的五月开始配置了美股市场，而第一支配置的个股啊就是网飞，第二支就是脸书。而当时所有市场是一片骂声，而这两只个股也是我今年以来报酬率最高的两只个股。那接着在陆陆续续的依照市场骂的程度开始买进一些个股，比方说苹果啊、特斯拉、辉达、AMD、卡夫亨氏等等，基本上大概持有大概十只主要的大型股为主要持股。那这一波的报酬率算是不错的，但因为美金占我总资产来说还是偏少的，大概不到二十左右，所以即使这一波的涨幅啊超过五十但因为风控的关系上面，我把二十的比例啊只投入了六成，所以也。就是我总资产的十二 percent， 那另外的八 percent 啊，只投入了美金的定存，所以现在反而会思考，如果我当时全部 all in 进去，我说美金的部分，那现在爆头率是可以占整体资产的超过十 percent。不过啊，以当时的行情来说，我认为我当时做的选择还是当时最好的选择。我怎么可能知道当时是不是低点？我也不可能知道市场会不会持续下跌。而以当时的市场来说，我的评估啊，当时是最好的选择。那对比现在来说，我在思考什么是我接下来最好的选择？我应该怎么调配我的总资产？台股部分我们先不讨论，因为过去都一直在讨论。我认为台股的部分，我应该还是不会有太多的动作，依然会照自己的策略去全进。但因为美股部分占我的总资产偏少，我可能想要做一些比较重大的决定。在美股的部分，它大概让我的总资产上升了六 percent 左右。我代入数字给大家参考、啊、假设总资产是一百万，那我如果是美金只占二十万，那二十万之中有八万是做定存，十二万是投入美股，而美股这波上涨了五十 percent， 所以我总共赚的是六万块，从二十万变成二十六万块。所以美金的部分啊，整体的收益大概 30% 左右。那在这26万块的情况下，接下来要做什么样的配置？加上我的定存快要到期了，我在想啊，如果我退一步，以整体资产的状况来说，如果我把这个部分全部投入债券的话。那我这个总资产的配置大概只有两成不到的资产，他们在预留一些外币拿来出国使用，但是降美股科技股的部分应该是我确立的动作，但是降多少要降全部，我目前不知道，可能会有一个大胆的决定吧。而交易到一定的程度啊，不只想要赚钱，还要好玩才行。而以上这些东西都还不讨论到税负哦，其实税负这个导向、啊、也会影响到我们一些资产的配置。我还记得在以前在小资助的时候啊，在台股交易的时候会找一些折体税率较高的公司去投资。所以以前这个时候，大多数人在缴税，而我当时大概每年都在退税。但后来制度改变，变成 8.5 percent， 还有资产的一些变化。所以当时我认为可以赚钱的方式啊，现在都不能赚钱了。不过这就是时代的变化，我们要跟着金融啊、政策啊，还有自己资产的变化，不停的变化。所以市面上很多人会打了高股息这件事情啊，主要是他们也没考虑到税负的问题。像我自己在做左侧交易配置的时候，我也会尽量找一些配息率低的公司，比方说这次跟他讨论到台湾高铁，他配息金额就是非常的低，即使是你买了 1,000 张的台湾高铁，你的配息金额才67万，他在你的盈利所得里面影响就不会这么的大。那关于税负的问题，我觉得它涵盖太多层面了，每一个人角度都不一样，所以我会把它完整写在我的长文里面，再给大家参考。因为以我的角度来说啊，能省下一些钱呢、啊，也算是一个赚钱的方式。那回到今天的主题来说，没有一件事是一定安全的。现在好，过去好，不代表未来一定好，它可能会因应未来的一些变化而变化。所以不管我们在做投资配置或者交易这件事情啊，我们都一定要顺应市场的变化而去调整。没有一件事情是无脑投资的。这个感觉就像是啊，很多市面上会说一天背一个英文单词，未来就成为英文高手。那像篮球场上一样，每天练一百颗罚球，未来就可以打 NBA。其实真的不是这样子的。那说到 NBA。我昨天晚上本来想要熬夜看 NBA， 但是我真的不胜我的睡衣。我大概10点半左右就睡着了。那很恭喜勇士队晋级了，那科瑞还是拿了50分。那上礼拜讨论到 c r i s p a 啊，太阳队也晋级了。那再扯也没有热火队扯啊，他这次展现了老巴传奇，他打败了第一名的公路队。那今年的季后赛其实蛮好看的，因为感觉好像看不到哪一支球队一定可以拿冠军，好像每一支球队都有机会拿冠军。那自己最近的交易来说。看的时间比做的时间多上非常很多，我清楚知道现在自己的交易要该做什么事情。而目前的欧美股啊，都来到波段新高跟立的新高。那么这时候我们听众朋友可以反思一件事情：我们要在好行情的时候做出什么样的动作？在左侧上面要怎么做才能让我们的获利持续到新的阶段？我们总不能报了股票永远不卖吧？这些资产总有一天要换成喜欢的东西。只不过对我比较尴尬的就是，我喜欢的其他东西刚好就是其他有机会赚钱的金融商品。那今天节目先到这 里， 我们下次 见， 拜拜。